En ik denk dat het vooral uh, te maken heeft met dat uh, bedrijven uh, put their money where their mouth is. En um, dus we kunnen blijven zeggen, nee, we kunnen ze niet vinden. Maar je kan ook uh, zorgen dat je meer, wat meer resources op inzet. Ik bedoel, als je altijd in dezelfde vijf blijft vissen, vang je altijd dezelfde vissen. Dus... Kijk eens verder dan dat. Kijk, uh, heb een wat langere aanloopperiode voor recruitment. Kijk eens naar andere platformen waar je kan zichtbaar kan zijn. En ik denk gewoon, sluit je aan bij initiatieven zoals een Equals. Maar er zijn nog veel meer initiatieven die dit soort dingen doen. Ik denk dat het, en dat het dan, uh, dat je ook echt geld gaat investeren al in je vrouwen, in je bedrijf. Dus die er al zijn. Dus kijk naar hoe je ze kan behouden, hoe je ze meer zichtbaar kan maken. En... Welkom bij Women Disrupting Tech. Mijn naam is Dirk-Jan Hupkes en in deze podcast ga ik op ontdekkingsreis in de wereld van vrouwen in de technologie sector. Ik ga in gesprek met vrouwen die in tech werken of oprichter zijn van een tech startup. Ik ga op zoek naar het antwoord op de vraag hoe zij er wel in geslaagd zijn om succes te hebben. Met andere woorden, hoe zij de technologie sector disrupten. Luister je mee? Hoe zorg je ervoor dat er meer vrouwen voor werk in de technologiesector kiezen? Door ze voorbeelden te geven van andere vrouwen die dat met succes hebben gedaan. Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag hing Equals de steden Amsterdam en Den Haag vol met posters van vrouwen die in tech werken. En creëerde zo een rolmodellencampagne. In deze aflevering van Women Disrupting Tech spreek ik daarover met Dielke van Buren en zij is de Managing Director van Equals. Equals zet zich in voor gelijkheid en meer diversiteit in de techsector. We gaan het hebben over het bouwen van een ecosysteem, over de voortgang in de techsector waar het gaat om diversiteit, over de economische waarde van een vrouw die blijft werken nadat ze kinderen heeft gekregen en over de mensen die haar beïnvloeden om zich te blijven inzetten voor het verkleinen van de genderkloof in tech en ondernemerschap. Welkom bij Women Disrupting Tech, Dielke van Buren. Goedemorgen Dielke, de vraag die ik aan iedere gast stel is uh, hoe je aan je huidige baan of in je huidige positie bent gekomen. Nou, goedemorgen Dirk-Jan. Uh, leuke vraag, want um, het is eigenlijk bijna zo op mijn pad gekomen. Dat is wel gek om zo te zeggen, maar uh, toen ik vanuit... Um, uh, mijn studie op zoek ging naar een afstudeerstage, was ik heel erg bewust met wat zou, wat, wat zou ik willen qua afstudeerstage. En ik heb altijd al gekeken naar van, hey, zou dat dan iets kunnen zijn waar ik daarna ook graag zou willen blijven? Omdat je toch wel vaak hoort, is de laatste fase van je studie. Je had veel dingen gezien die, uh, tijdens andere stages die je denkt, dat vind ik wel of niet prettig om mee te werken. Maar mm-hmm. um, ik had uiteindelijk twee uh, stages en één was wel bij een gerenommeerd bedrijf. Um, Sportlabel dat al eigenlijk de functie wordt telkens ingevuld door een stagiair. Dus dat, dat werd gewoon continu ge, uh, ingezet daardoor. En de andere was bij B bij Amsterdam. En B Amsterdam was eigenlijk nog helemaal niks. Het was 2013. Mm-hmm. Um, en dat is een start-up hub uh, in Amsterdam-West. Voor degenen die uh, B Amsterdam niet kennen. En daarbij kwam ik in aanraking met um, twee van de drie co-founders eigenlijk. En uh, zij waren zo enthousiast. 
over hun eigen concept wat ze aan het bouwen waren, dat ik zelf daar helemaal enthousiast van werd. Ze dachten eigenlijk van, nou, ik heb geen idee, ze hebben eigenlijk geen idee waar het naartoe gaat, weten ook niet precies wat je moet gaan doen. Maar ja, het klikt op een, een of andere manier gewoon goed en ik raakte daar wel echt op aan. En ik dacht, ja, um, wat ik ook uiteindelijk terugkreeg van mijn um, coach van mijn studie, terwijl dat is toch best wel een belangrijk moment geweest, is dat hij ook zei van, ja, wat wil je gaan doen? Wil je ergens het verschil gaan maken of wil je gewoon een, een stagefunctie invullen? En toen dacht ik, ja, weet je, ik ga gewoon dat doen. En wat is het ergste wat er kan gebeuren? Een half jaar studievertraging die ik tot toen de tijd nog niet had. Uh, als het allemaal een beetje in de soep loopt. Maar uh, dat bleek uh, eigenlijk een gouden zet. Dus na wat uh, vooral heel veel uh, zwemmen kwam ik toch uh, boven water in die functie. Uh-huh. En um, met B Amsterdam, nou ja, de, de crazy ride. Van, uh, dat was eerst een half jaar, maar toen uh, ben ik dus inderdaad doorgegaan. Um, en met die uh, eigenlijk drie co-founders waren er. En met twee co-founders waren we echt concepten aan het bouwen. Ecosystemen aan het neerzetten. En wat je heel erg merkte was. We deden een, onder, een ecosysteem voor ondernemers. En start-ups met name. En start-ups was in toen de tijd ook nog niet heel bekend. Maar die start-ups die... Um, we kwamen best wel een goede inflow. Dus we hadden uh, 50-50 man-vrouw die binnenkwam. Maar zodra die... die Bedrijven gingen groeien, zag je dat oké, okay, bedrijven moeten snel groeien. De, de, de mannenpercentage ging steeds meer omhoog. En eigenlijk als je daar middenin zit, zie je dat niet zo. Uh, maar uh, op een gegeven moment als je een keer je ogen dicht doet en open en goed rondkijkt, denk je, oh, dit is wel gek. Hoe kan dat ineens zo veranderd zijn? En dat was het dat mensen snel moesten groeien. Het is wel apart trouwens uh, dat de, de split in het begin nog wel redelijk 50-50 was en dan uit de hand loopt. Ja, en ik denk het heeft ook wel te maken met het feit dat je in het begin krijg je ook nog wel veel. Uh, je, hebt, je hebt freelancers en je hebt echt degene die start-ups willen bouwen. Mm-hmm. En de een blijft misschien toch een beetje hangen in het freelance gedeelte. Of in, hé, hey, ik neem uh, iemand dan weer freelance erbij, omdat ik dat niet heb. En de ander gaat echt naar het bouwen van een bedrijf. En we zagen daar ook wel verschil in, uh, in wat voor soort bedrijven mannen en vrouwen uh, maakten of creëerden. Ja. Uh, omdat het vooral uh, ja, op basis van tech en echt schaalbare producten of schaalbare diensten, schaalbare ondernemingen, die zaten toch vaker bij de mannen. Uh, en ja. dat zeg ik vaker, hè, want we hebben echt hele toffe uh, vrouwen gehad die heel hele toffe start-ups hebben gebouwd. Um, maar je ziet ook met het groeien van die teams, ze moesten snel groeien aannemen. Dan, dan heb je toch, neem je toch voor handen wat het eerste um, aanneembaar is. En uh, omdat je niet te veel tijd en geld kan steken in recruitment, omdat je door moet. En dan ja. ga je toch gewoon kijken, oké, okay, wat zit er in mijn, in mijn eerste cirkel en dat neem ik aan. Dus dat werd uiteindelijk gewoon, ja, wat meer mannen. Um, mm. Daarnaast hadden we ook een hele grote evenementenlocatie binnen uh, het eerste pand en ook het derde pand uiteindelijk. Maar daar kregen we vaak aanvragen van vrouwenorganisaties van, hé, hey, we hebben geen geld, maar... En wij dachten altijd, of tenminste dat... Ik ben ook altijd echt zo opgevoed van mannen en vrouwen zijn gelijk. Waarom moeten we voor vrouwenorganisaties hier iets gratis geven en voor mannen niet? Uh, en dat komt ook heel erg vanuit het feit dat ik dus altijd heel erg ben opgegroeid met het feit dat het gewoon gelijk is. Ik zou heb, had ook nooit gezien dat het niet gelijk was, mm-hmm. omdat uh, ik had werkende ouders. Um, ja, dat was eigenlijk heel normaal voor mij. En uh, toen begon je steeds meer te zien van, oh ja, hoe, waarom hebben die dat altijd nodig? Waarom is dit altijd gratis, volunteering. Nou ja, toch als je dan even heel kritisch gaat kijken, denk je... Oh, het is, het, het is niet gelijk. Nee. En um, voornamelijk mijn grootste moment waarop ik dacht... 
Waarop ik zelf ondervond dat dat ook zo was. Dus eerst ben je natuurlijk heel professional, kom je vanuit je studie. Je, je ziet het allemaal wel, is dat ik toen ik zelf... Um, nou, ongepland, zeker gewenst, uiteindelijk uh, moeder werd. En uh, dat ik toen ook zag dat mensen je anders gingen benaderen. En dat je dacht, oh ja, je bent... Oh, maar je was toch zo ambitieus? Ja, kan dat niet. Ik bleef eerst fulltime werken een heel jaar. Omdat ik dus niet wilde uh, overgeven aan het systeem. Ik dacht, ja leuk, nu word ik moeder, nu moet ik uh, saai zijn, zeg maar. En uh, dus ik dacht, ik blijf vijf dagen werken. En uiteindelijk heb ik na ruim een jaar besloten om... Uh, vier dagen te gaan werken, of tenminste vier dagen op kantoor te zijn, want dat was het uiteindelijk. Mm-hmm. En toen kreeg ik, eerst kreeg ik van, maar waarom ben je dan, je bent dan nooit met je kind, waarom heb je dan een kind? En toen aan de andere kant kreeg ik, toen ik die besloot om één dag met hem te zijn, was het, uh, ja maar hey, je was toch zo ambitieus, dus dat verschil, nou ja, dat was even een heel klein voorbeeldje, maar dat kreeg ik toch wel vaker, steeds meer kwam ik erachter van, oh, er wordt toch wel echt anders gekeken dan, naar, dan daarvoor. Eerst was ik een soort van die young rising professional. En toen werd ik wel wat anders behandeld. Um, omdat je en, moeder was geworden. Ja, omdat ik dus... Ja, ik had ook voor een kind uh, te zorgen. En ik, ik niet alleen, samen met mijn partner natuurlijk. Dus, maar ja, dat werd toch anders. Ik werd ineens anders benaderd. En ik werd ook gezien van... Ik zag wat meer in dat je ook... Ja, niet, hard, met hard werken kom je er echt niet alleen. Er zit wel echt iets omheen. En mm-hmm. toen B steeds groter werd... Uh, werden we natuurlijk steeds meer een, een organisatie, heel veel mensen. Uh, uiteindelijk werd het wat meer een vastgoedspel. Want een van de eigenaren was ook een grote vastgoedeigenaar. En die ging natuurlijk uiteindelijk kijken naar de, de vierkante meters en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment belandde ik meer in een soort van... waar we eerst een ecosysteem aan het bouwen waren. Waar we veel dingen deden om bedrijven sneller te laten groeien binnen het ecosysteem dan daarbuiten. Dus dat was ook echt voor. Dan werden we daarna wat meer een bedrijfsverzamelgebouw. En... Dat is logisch, want op, ja, misschien was het niet sustainable op verdere manier. Maar um, toen dacht ik, ja, vier kant meest verduren, leuk, maar dit kan ik wel. Ik heb genoeg gedaan. En toen hebben de twee van de drie uh, co-founders hebben een exit gemaakt bij B. En al die tijd ben ik met een van die co-founders eigenlijk een beetje gebleven. Mm-hmm. En toen uiteindelijk uh, altijd contact gehouden. En uh, hij was altijd, hij is de grootste feminist die ik ken... Heeft altijd veel meer tegen mij gezegd van... Um, als ik bijvoorbeeld een, uh, een meeting moest overnemen... omdat een van hun er niet waren... en dat was met de, de CEO van Microsoft Nederland. Uh-huh. Dat ik dan zei... ja, maar dan, denk, dan denken ze weer dat ze met dat meisje worden opgescheept. En zei je moet, jij moet niet zo denken. Jij ziet jezelf zo. Jij, ben, jij weet meer dan wat hij weet... over het hele, over, over hele ecosysteem, over met wie, wat we doen... en hoe we het beste kunnen samenwerken. Dus dat is niet zo. Je ziet echt zo jezelf. En dat zijn van die paar momenten geweest waarin ik ook echt wel um, ja, veel, met hem, ook veel met hem ben opgetrokken. Zeven jaar lang hebben we natuurlijk heel intensief gewerkt. En hij was altijd al bezig met, ik wil iets voor um, iets uh, met vrouwen doen, voor gelijkheid voor vrouwen. Dus mm-hmm. toen hebben we altijd in de loop gehouden. En toen was hij van, uh, ja, toen na een, na een aantal maanden zei hij al van, ja, ik ben niet meer bezig. Uh, zullen we het samen doen? Want ik vind het tof en ik weet uh, hoe wij samen kunnen werken. En uh, weet wat we aan elkaar hebben. Uh, ik wil dit opzetten. En toen uh, ja, ben ik eigenlijk uh, mega. Toen dacht ik, ja, maakt niet uit. Ik ga gewoon onzekere tijden. En daar kreeg ik ook dus weer verschillende reacties op. Dus eigenlijk hoe ik er ben ingerold was. We zouden dit gaan doen. We hadden wat, uh, wat fundingen opgehaald. Dus er was wel iets van, oké, okay, maandelijks een beetje dekking voor de, voor de lasten die je hebt. Maar aan de ene kant kreeg ik, zou je dat nou wel doen? Uh, je zit nu zo lekker veilig daar. Je hebt een vast contract. Um, je had, inmiddels had ik twee kinderen. 
Ik zei, ja, je hebt twee kinderen. En uh, ja, het, ja, dan weet je niet wat daar nou gaat gebeuren. Terwijl ik dus aan de, an- en aan de andere kant, vooral ook mijn ouders. Dat ze zeggen, ja, moet je doen. Superleuk. Weet je, als het niks wordt, als het, als het clasht, dan, dan heb je zo weer een nieuwe baan. Want dat maakt er helemaal niet uit. En, uh, en toen dacht ik, ja, ben ik, toen was ik dertig. Ben ik nu dertig, moet ik hier blijven zitten op wat ik aan het doen ben. Omdat het lekker veilig is of zo. Mm-hmm. In, en dan even nog in de essentie wat veilig is. Um, maar zo uh, ben ik eigenlijk toch uh, stap gewaagd en uh, dacht van ja, we gaan het gewoon doen en we zien het wel en uh, ik kom eruit. Dus eigenlijk die meer, en vooral belangrijk, wat ik vooral belangrijk vond is om wel iets meer, meer bezig te zijn met uh, het feit dat ik dus altijd het gedacht heb dat het gelijk was. Mm-hmm. Maar dat, dat, dat ik daar zo ook achter kwam dat het niet zo is en dat ik het wel zou, dat als je dan... Hiermee, als je dan toch uh, dagelijks uh, uh, tien uur per dag bezig bent met iets, dat je dan maar beter iets goeds kan doen. Ja, nou dat absoluut inderdaad. Ja. Hey, even voor context, um, want je gaf aan uh, dat je ook uh, met, met mensen van Microsoft hebt ge, hebt gesp- uh, mocht uh, sparren. Ja. Waarom is die diversiteit uh, uh, tussen man en vrouw of überhaupt, uh, waarom is dat een, ontzettend belangrijk? Nou, ik denk voornamelijk, als je gaat kijken naar gewoon diversere teams, dat heeft overal al gezegd, ze natuurlijk presteren beter, maken betere producten. En uiteindelijk dus ook, uh, ja, is dat gewoon uh, interessanter, uh, omdat je gewoon een beter beeld hebt van wat je neerzet. Het gaat om het feit dat Apple uh, een um, gezondheidsapp down, uh, had gelanceerd zonder een period flow, bijvoorbeeld. Dat is volledig gemaakt door mannen. Als je ja. kijkt naar... Um, de eerste zelfrijdende auto. Het voorbeeld is een beetje de eerste zelfrijdende auto. Die zou wel katten aanrijden, maar geen honden. Want het is gemaakt door uh, iemand die van honden houdt. En dat is eigenlijk in de essentie... zijn dat allemaal... zijn de producten die worden zo ingesteld... Uh, en zo geprogrammeerd op de visie... of op het denken van mannen. En hoezeer je ook kan denken dat dat niet zo is. Het gaat erom dat iemand die geen kinderen heeft... een speeltuin gaat ontwerpen. Uh, het, je, je hebt, dan, dan staat het bankje helemaal op de verkeerde plek. Of dan denk je, hoe komt, komt een kind hier nou ooit op? En dat is hetzelfde met alle producten en techproducten en diensten die gebouwd worden. Een heel goed boek daarvan is ook Invisible Women. En daar wordt eigenlijk heel erg, um, ja, wordt heel erg geschetst hoe, de wereld, hoe bepaalde uh, ont- uh, producten gemaakt zijn. Dat bijvoorbeeld een man veiliger is in de auto dan een vrouw. Omdat de gordels en dingen precies zo gemaakt zijn op mannenlichamen. Ja. Dus het is gewoon diversere teams hebben gebleken dat ze betere resultaten behalen, omdat ze een, be- een bredere blik hebben op wat er uiteindelijk het, uh, de eindgebruiker uh, nodig heeft. Oké. Okay. Ja. Je gaf daarnet aan dat je uh, best wel zeg maar, uh, geconfronteerd werd in Nederland met, uh, zeg maar, met die ongelijkheid. Dat in één keer op het moment dat je vrouw of dat je moeder werd, dat er eigenlijk in één keer aan je hele andere eisen aan je werden gesteld. Uh, nou ben je recent in, uh, in New York geweest. Uh, kijken ze op een, daar op een andere manier tegen, nou ja, niet per se zwangerschap, maar wel tegen, tegen diversiteit aan? Ja, ik zie wel. Uh, we hebben veel, ja, veel inspiratieafspraken gehad en. en, en... En ook uh, met andere verschillende soorten uh, clubs. Zoals dat we met Equals ook opzetten, memberclubs. En uh, wat je daar ziet is dat het echt wel nummer één topic is. Dat het 
heel belangrijk is. En dat ook heel erg um, bewust zijn van bepaalde um, privileges die mannen hebben. Of ook de um, privileged eigenlijk mm. zo. En waarin we, dat merk ik hier in Nederland ook. Dus als je kijkt naar de international groep. Dus de groepen die vanuit de hele wereld hebben gewerkt. En nu in Amsterdam uh, gelukkig zijn. Die snappen heel erg de cast. Die vinden het heel erg belangrijk van diversiteit en inclusie. Dat is belangrijk. Daar wil ik me voor inzetten. Uh, mm. Alleen daarom al vind ik het belangrijk om hierbij betrokken te zijn. En uh, in Nederland vind ik dat je toch nog wel vaak moet uitleggen uh, waarom het belangrijk is. Of dat vrouwen echt nog, dat we wel, dat we zeggen dat we gelijk zijn, maar dat het nog niet zo is. En in Amsterdam vind ik ook al, dat is al misschien de Amsterdamse bubbel, of merk ik wel dat het al meer is. Maar zodra we met onze rolmodellencampagne naar Den Haag gingen, uh, belandde ik weer in diezelfde gesprekken van, is dat nou wel nodig dat we daar, uh, dat we vrouwen zo in de spotlight zetten? Want we hebben toch gewoon heel veel toffe vrouwen. Ja. En daarom is het juist belangrijk dat je die laat zien, want dat brengt meer vrouwen. Maar ja, in New York vond ik wel dat ze daar echt op uh, een andere manier gewoon meer beseffen van dat het, dat het bestaat. Mm-hmm. Dat heb je hier in, uh, in Nederland is dat wel, uh, kijk, heel veel afdelingen en bedrijven hebben dat wel. En heel veel bedrijven zetten er ook heel actief op in. Maar er zijn ook gewoon nog steeds heel veel, ja, we doen het gewoon goed, de resultaten zijn goed. Dus ja, ja we kunnen ze niet vinden. Of uh, ja, we weten niet. Oh, ja, nee, die mensen solliciteren niet bij ons. En dan niet bedenken dat dat eigenlijk vanuit hunzelf komt. In die end. Ja. Ja. Want je hebt uh, een hele mooie postercampagne gehad. Uh, inderdaad ook in Den Haag. Uh, ik was bij de onthulling uh, van, die, van die posters in Den Haag. Dat was uh, op zich ook wel weer heel erg uh, inspirerend, moet ik zeggen. Dat het ook naar Den Haag kwam. Ja. Ik had echt zoiets zelf van, ik vond het wel... Mooi om, uh, om te zien dat het niet een puur Amsterdamse aangelegenheid was. Want dat ja. was een beetje, de, dat, dat idee krijg je soms wel. Je hebt Amsterdam en je hebt de rest van Nederland op dat gebied. Dat heeft ja. ook te maken met heel veel internationale bedrijven trouwens hoor. Die in, ja. uh, in Amsterdam wel zitten. Um, even terug naar die posters. Hoe zijn jullie überhaupt op het idee gekomen om uh, posterchilds te creëren? Dus echt, echt die posters als voorbeeld te gebruiken. Uh, ja, dat is met name vanwege ook... Uh, met Eagle zetten we ons in op drie dingen. Dus we bouwen een memberclub met hele programmering eromheen... om eigenlijk personal development, career development en uh, business development... om te zorgen dat we vrouwen connecten en het ecosysteem bij elkaar brengen. Mm-hmm. We doen een academy waarin we zeggen... Uh, we gaan echt meer vrouwen in tech brengen. En daar willen we dus echt changing the numbers. Mm-hmm. Uh, en we hebben een hele grote pilaar waarop we zeggen... exposure, visibility. Omdat in die end, als je kijkt naar... Um, waarom vrouwen ondernemers te worden... of waarom vrouwen um, in een bepaalde baan zijn gerold. Zijn alle onderzoeken wijzen nog steeds uit dat rolmodellen... dus ze kennen iemand daarin die voor hen belangrijk is... Uh, dat dat een van de belangrijkste cruciale factoren is... om voor zo'n um, uh, sector te kiezen. Um, en dan zijn bepaalde sectoren, zoals ondernemen, uh, de sector ondernemen en tech... worden voornamelijk ook wel echt gedomineerd door mannen... Um, of door... Een bepaalde, nou ja, vooral uh, witte groep van mm-hmm. uh, Nederlanders. En uh, wij wilden juist laten zien dat dat het niet zo is. Want er wordt heel veel geklaagd over het feit van... we hebben te weinig dit, te weinig dat, te weinig zus. En, en eigenlijk alleen maar een beetje in de klaagmodus. En wij wilden eigenlijk meer kijken naar hoe konden we het vieren? Hoe ja. kunnen we het vieren dat al die vrouwen... zoveel toffe vrouwen op zoveel toffe functies... en zoveel ondernemingen... hoe kunnen we dat op een positieve manier laten zien... Dat er dus veel meer, dat, dat er vrouwen zijn, maar ook 
een hele uh, diverse groep aan vrouwen die dit soort functies doen. Mm-hmm. Um, en eigenlijk, ja, you can't be what you can't see. Uh, ja. Dat is eigenlijk de hele slogan van, als je het ziet, dan denk je, ik kan het ook. En we wilden vooral gewoon jonge meiden, uh, jonge vrouwen, maar vrouwen inspireren dat dit ook voor hen is weggelegd. En daarom was het ook belangrijk voor ons om binnen de campagne een grote diverse groep te hebben. Dus um, van allerlei verschillende soorten uh, culturele achtergronden, maar ook uh, junior tot senior, stagiair tot C-level, uh, moeders, geen moeders. Uh, ja, echt gewoon. We hadden Anne-Sophie Onland, die uh, loopt al heel leven met de prothese. En echt om te laten zien dat, het voor, dat elk meisje kan denken... Hé, hey, dit kan ik eigenlijk ook wel. En uh, dus vooral vieren, inspireren, uh, niet te zwaar aan tillen. Um, ook even geen, ja, we weten dat, dat cijfer wel van 18% van de, 18% is maar vrouw in een tech team. En dat is dan een hoge kant als je dat al kijkt. Maar dat is het gemiddelde wat, wat, wat we kunnen krijgen uit de cijfers. En dan denk je, ja, hoe kunnen we dat nou op een positieve manier laten zien? En, uh, want weet je, die 18% zijn toch wel heel veel mooie toffe vrouwen. Ja. Het is wel inderdaad al, al 18 procent. Uh, ja, dan kun je inderdaad in de klaagmodus gaan zitten. Maar je kunt inderdaad het ook vieren. Ja, dat, dat vond ik inderdaad wel het, ook het fijne van die campagne. Gewoon dat je dat, dat meiden inderdaad zien. Van ja, heel goed, ik ja, en echt ook ik, ik als... Denk dat dat, want gaan je bijvoorbeeld ook naar universiteitssteden zoals Delft en, en Eindhoven en Enschede? Want dat zijn natuurlijk helemaal, als je het ja. hebt over vrouwen in tekst. Zijn dat nou niet heel diverse uh, plaatsen, zullen we maar zeggen? Nee, nou, het komt wel steeds meer. Dus als je ook wel ziet, um, ook, dat hebben we ook met cijfers van, uh, van de universiteit en hogescholen. Als je kijkt naar ondernemersprogramma en techprogramma's, hm? is eigenlijk, als je puur sec kijkt naar de opleiding of minoren of um, bachelors, masters, is het bijna 50-50. Alleen als je uiteindelijk kijkt waar iedereen terecht komt, is het dus totaal niet 50-50. En uh, dus je zou ook, uh, ja, we willen zeker naar meer steden. Um, het ligt ook een beetje aan de, aan de capaciteit. We merken mm-hmm. ook, dat benoemde ik net natuurlijk ook al even van, je merkt dat in Amsterdam het wat meer sneller geadopteerd wordt. Ja. Dus dat bedrijven daar veel meer zitten op het feit, dit is belangrijk, het is International Women's Day, we moeten toch iets doen, want het is belangrijk, uh, laten we iets doen samen met het hele ecosysteem. En dat we bij uh, Den Haag was het, merkte je dat dat iets moeizamer was. Omdat het, het topic is minder... Het, het is er gewoon nog min, het is minder zeg maar, op de oppervlakte. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we natuurlijk... 80 hele toffe uh, vrouwen... kunnen laten zien in Den Haag. Dus het, ze zijn er wel. Want Den Haag is een mega grote uh, stad... waarin veel uh, werkgevers zitten. Ook veel overheidsorganisaties... waar ook veel vrouwen werken. Dus het is niet um, dat ze er niet zijn... En ook voor internationaal um, trouwens, want het is best wel een internationale stad natuurlijk met Shell en met het International Justice Court. Ja, ja, dus je merkt dat dat ook wel, uh, een Shell bijvoorbeeld, wat Shell eigenlijk, die doen het heel goed. Als je kijkt naar hoe zij hun vrouwen hebben, hebben heel veel vrouwen in leiderschapsposities, mm-hmm. hebben heel veel vrouwen in hun, in hun teams. Dus dat is eigenlijk wel weer een voorbeeld van zo'n internationaal bedrijf. Je denkt, dit is belangrijk, dit doen we, hier zetten we op in, hier besteden we ook daadwerkelijk geld aan. Mm-hmm. Want dat is uiteindelijk ook... Um, we kunnen zo'n campagne wel draaien, maar we moeten wel zorgen dat de bedrijven mee willen doen, want anders dan ja. heeft het geen zin. Dus het heeft gewoon, ja, we zouden graag, we zouden graag uitbreiden. We zijn voor volgend jaar al een beetje aan het kijken naar hoe we in Utrecht uh, kunnen lanceren. Dus we zijn zeker wel uh, bezig. Um, het is ook gewoon, uh, ja, het is gewoon fijn als je de eerste bedrijven erbij hebt die zeggen van wij vinden dit ook belangrijk en we gaan het samen doen. Ja. 
Want, uh, en, en je gaf er net aan van, uh, ja, in Den Haag was nog wel een dingetje wat, wat, wat meer duren en trekken uh, kostte. Wat waren uiteindelijk de reacties daar? Ja, heel positief. Dus iedereen was echt wel, uiteindelijk was er wel een FOMO. Um, en dat merk je ook wel. En um, ja, je, je merkt dat een beetje, het moet een keer geweest zijn. Het moet een keer, mensen moeten een keer gezien hebben. Uh, ook vanuit, dat bedrijf, uh, vanuit de vrouwen waren er dus heel veel positieve reacties. Want we doen dus, kijk je ziet die foto, maar daar vooraf gaat, gaat natuurlijk dat ze geselecteerd worden of gekozen. Dus ze voelen zich gezien. Ze denken, ja. hé hey, hè. We hadden echt altijd vrouwen hier die ook zaten van, hè. Huh? Ja, ik wist eigenlijk niet eens dat ze wisten dat ik op deze afdeling zat. Bijvoorbeeld echt voor echt grote bedrijven. Ja. Um, en dan gaan ze in de make-up. Dan krijg je een fotograaf. En alles is natuurlijk ingericht op de diversiteit en inclusie. Dus we hebben ook... Het zijn allemaal vrouwen waarmee je werkt. En um, ja, je, je, het is echt een experience. Dus je bent ook zo'n nou ja, anderhalf uur in de make-up. Fotograaf, mag je zelf je foto kiezen. En dat gaat allemaal heel snel. Maar dit is wel... Ja. Um, we kregen daar heel veel positieve feedback op van... Dat ze ook vonden van, ik word gezien, ik, ik ben er, ik ben heel blij, ik, heb, ik ben zo blij dat ik hier aan mee mag doen. Ik vind het belangrijk om voor jonge of andere vrouwen, of niet eens jonge vrouwen zijn, andere vrouwen ook te laten zien wat ik doe. We, hadden ook, we hebben de vrouwen die heel erg uh, daarmee bezig zijn, dus die dat altijd al doen en die daar heel erg veel online ook zichtbaar op zijn. Maar we zijn ook vrouwen die echt volledig uit hun comfortzone zijn gestapt om dit te doen. En dat we ook echt wel even mee moesten praten van, het komt goed, we fixen het. We regelen het of over make-up. Van ja, maar ik ben helemaal niet zo. Nou, ik wil niet zo heel. Nee, de make-up artist die gaat helemaal met jou mee. Het is niet. Het is meer om jou ook een gevoel te geven dat je als je op de foto gaat, dat je je goed voelt. En ja, ik weet niet. Het doet ook veel voor die vrouwen zelf. En dan merk je dat dat ook gaat lopen. En um, ja, en daarna hadden we ook wel veel bedrijven die ik dus ook al had gesproken, die zeiden: ja, shit, hey, volgens jou doen we echt mee. Ja. <laughs> dus nou ja, dat. Hoop ik dan maar. Dus uh, dan gaan we maar weer mee aan de slag straks. Maar ja, dus dat is wel leuk. Dat is uh, sowieso mooi. Dat er inderdaad ja. een soort FOMO ontstaat. Uh, ja, en het is ook Internationale Vrouwendag. Het was, ja. Naar mijn mening wordt het ook steeds meer een belangrijke dag. Ja. Um, waar het vier jaar geleden een dag was waar gewoon... Ja, dat ging voorbij en dat was er. Merk ik nu wel dat steeds meer vrouwen, ook vrouwen die niet... Zeg maar de activistische vrouwen die de barricades opgaan. Die ook denken, hé, hey, dit is eigenlijk wel een belangrijke dag. En het gaat om meer dan alleen vrouwen in tegen ondernemerschap natuurlijk. Het gaat om de vrouwen in het algemeen. Maar wij focussen ons natuurlijk daarop. Maar je merkt dat um, het steeds een belangrijke dag wordt in uh, Nederland. In, in uh, Rusland, kijk, dat is natuurlijk wel een vergelijking. Is Internationale Vrouwendag een vrije dag voor de vrouw. En Rusland doet heel veel fout. En ik denk, dat zou je natuurlijk nooit... Uh, uh, ik bedoel, dat is ook de enige dag dat een vrouw uh, iets mag. Maar het is wel even de vergelijking voor het feit dat... Uh, Oekraïne heeft het ook. Dat, dat zijn zulke belangrijke dagen voor een aantal landen in, uh, in Europa en eigenlijk de wereld. En in Nederland uh, komt dat steeds meer. En dat vind ik gewoon ja. heel mooi om te zien. Ik wil eventjes een uh, kleine uh, verandering van topic ja. doen. Het, is, het gaat wel over diversiteit, want uh, er gaat ook veel goed... Bij ja. diversiteit. Uh, maar waar we dat nog niet terugzien is funding van start-ups. Nee. Want dat blijft uh, achter. Ja. Zelfs inderdaad op Rusland en Tsjechië en Polen en zelfs ja. Hongarije las ik laatst. Ja. Uh, heb je een idee hoe da- waar dat vandaan komt? Uh, ja, dat zeker. Uh, je hebt natuurlijk, de cijfer gaat zelfs achteruit. Dus dat is ook ja. wel heel erg. Ik denk wel dat er steeds meer... Um, 
eigenlijk heeft dat allemaal ook te maken met bewustwording. Dus als je kijkt naar ook hoe, de, hoe de scholing en de universiteiten en de hogescholen inzetten... Uh, steeds meer op start-ups en op, op, op hoe start-ups en ondernemingen werken. Mm-hmm. Uh, dat, dat, dat die instroom wel wat meer komt, maar dat het hele lange tijd dus eigenlijk geen aandacht heeft gehad. Dat je ge- ik heb een opleiding gedaan waarin ondernemen centraal stond. En ik heb niks gehoord over start-ups. Helemaal niks. Ik wist toen ik de start-up wereld inkwam, het ging echt een wereld voor mij open. En uh, hoe dat werkt met funding en financing. En dat ja. je dus ook, dat je niet alles hoeft te bootstrappen. Nou ja, en dan weten er heel veel vrouwen. Uh, of wist ik niet trouwens wat bootstrappen überhaupt was. Terwijl dat nee. is gewoon hoe ik heb geleerd dat je moet ondernemen op mijn ondernemersopleiding. Ja. Dat is dat je zelf je geld inbrengt. Um, terwijl er zijn zoveel verschillende soorten manieren van funding. Dus ik denk, uh, één gaat het feit dat, dat uh, vrouwen nog daar niet uh, mee bezig zijn. Of niet, nou ja, niet tentoongesteld aan worden. Dus dat ze niet zien of weten dat het er is. Dus wat wij met Equals ook doen is veel, uh, we doen one-on-one office hours op, uh, op, uh, op subsidie en grants. Dus dat daar ook heel veel geld ligt bijvoorbeeld. Mm-hmm. We doen ook wat uh, met, samen met Femstart hebben we een traject waarin we leren over hoe de, hoe de, ja, de investeringswereld eruit ziet. Dus aan de ene kant is het natuurlijk leren. Aan de andere kant, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste en grootste is waarom het achterblijft, is dat vrouwen zelf niet investeren. Dus uh, het ondernemen, het, 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 het visielandschap of het, het landschap van, de, van het durfkapitaal bestaat voornamelijk uit mannen die investeren. En waar investeer je in? Mannen investeren in, in mannen. En hoezeer ze ook zeggen dat ze een bredere blik hebben en dat soort dingen. Dat is gewoon zo. Want je investeert in waar je, na, waar je aan kan relaten. Of waar je jezelf mee kan vergelijken. Dat ja. Dus het is, daar zit het voornamelijk. Dus wat uh, we vooral ook inzetten is op meer investeerders. Meer vrouwelijke investeerders. Dus angel investeringen, daar begint het natuurlijk een beetje mee. En verder gaan. En uh, daarom werken we met veel initiatieven ook samen. Dus je hebt Joanna Invest bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, um, ja dat is gewoon, dat, daar gaat het uiteindelijk om. Dus ik denk dat het vooral gaat om... Tuurlijk, je moet de vrouwen leren. Maar het gaat hier wel om fix the system. En het gaat hier om hoe kunnen we zorgen dat vrouwen zelf ook gaan mee gaan investeren in uh, bedrijven. Want vrouwen investeren socialer. Um, en ook uh, vrouwelijke uh, founders, ondernemers, die maken ook socialere onderne- ondernemingen. Dus... Maakt de wereld misschien ook wel een beetje beter. Ja. Want jullie hebben bij Equals dus ook programma's die vrouwen dan uh, kunnen volgen om op die manier zeg maar, te leren nou, hoe, hoe funding in elkaar zit, ja. hoe, hoe überhaupt tech-startups in elkaar zitten. Hoe je, ja. hoe je, um, zijn er nog andere dingen die jullie, of uh, andere programma's uh, die jullie hebben? Ja, een heel mooi programma is denk ik het, um, ja, het is een beetje een pre-incubator programma, Momentum, doen we samen met uh, Startup Bootcamp. En daar hebben we in 2021 een pilot van gedraaid en die draait nu um, um, op leed. En dat is eigenlijk een, een, uh, een stukje waar echt early stage uh, ondernemen. Uh, dus mm-hmm. je, je, hoeft eigenlijk, je hoeft soms nog niet eens een idee te hebben. Je kan wel een idee hebben, je kan zelfs al je eerste customers hebben, maar het gaat om het feit dat... Als wij uiteindelijk meer willen investeren in on, uh, ondernemingen die worden gerund door vrouwen, mm-hmm. uh, moet je ook zorgen dat er meer ondernemingen bij het investeringsstuk komen. En ja. nu, de, de Valley of Dead wordt ook wel uh, genoemd. Uh, dat is gewoon waar vrouwen, die redden dat minder. Dus die tot pre-seed vallen meer vrouwen af dan mannen. En dat komt omdat mannen, in wat dat betreft, over het algemeen, hè, ik vertel even alles over het algemeen, makkelijker zijn in het, het aanstoten van vijf vrienden die even 10.000 euro moeten investeren. Vrouwen, die doen dat niet. Die, die het liefst um, gaan die een beetje... Dat zijn, de meeste vrouwen die denken, ik ga het zelf doen. En als ik dan eenmaal op, op die berg sta, 
dan laat ik zien dat ik het heb gedaan. Terwijl die, de klimmen van die berg, als je daar afvalt, ja, dan komen er minder vrouwen boven op die berg. Minder vrouwen komen bij de pre-seed fase dat ze überhaupt investering kunnen krijgen. Nou, zo, dus wij investeren vooral in de stukken waar, uh, in de, uh, waar gaten liggen. Dus als je kijkt naar een start-up bootcamp en al de incubators die, um, die er al zijn, incubators en accelerators, ja. um, die zeggen ook, ja, we hebben, we hebben te weinig vrouwen in onze funnels. En ja, maar ja, als je niet investeert aan de voorkant, krijg je dat ook nooit. En ik denk ook nee. als je naar 1 miljoen tickets gaat van, van echte visies die zeggen, ja, we doen 1 miljoen, dan wil je ook gewoon... Wil je eigenlijk, ik, ik zei ook van, eigenlijk zou je gewoon moeten, zou je een ton moeten investeren op die hele early, early, early stage. Ja. Eigenlijk de ideation fase, om ervoor te zorgen dat die vrouwen ook uiteindelijk, ja, je moet gewoon die, die brugjes bouwen tussen die verschillende fases. En ja, dat uh, gebeurt te weinig, denk ik. Nou, echt die, die hele vroege checks die, die uh, laten we zeggen, 25.050 en 100.000 uh, ja. tranches die... Ja, die, 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 die maken. Ja. Ja, dat is echt ja, dat... een... Uh, ja, ja. Oh, en, uh, ja, fijn dat jullie dat, uh, dat dan uh, inderdaad regelen. Want ik denk dat dat sowieso een beetje braakliggend terrein in Nederland is. Uh, dat uh, echt early, early stage. Best wel een dun bezaaid landschap uh, als ik het een beetje goed heb ingeschat. Dus... Ja, en er vallen uh, natuurlijk ook altijd in een, in een ideation fase... vallen altijd heel veel start-ups af. Hè? Dus er zijn uh, heel veel mensen daarmee bezig. Alleen... Ja, het zou fijn zijn als je daar met het momentumprogramma gaan we dus echt kijken naar uh, met die vrouwen van, oké, okay, is het schaalbaar? Het zal vraag 1. Uh, is er markt voor? Dus je gaat echt al die fases af die je normaal uh, alleen zou doen. Wat dan ook ga je ook samen af met een groep van vrouwen. Ja. Om het bij elkaar te testen, om te doen, om, om ook echt gedwongen te worden, eigenlijk accountability, om dingen uh, door te zetten. En ik denk dat dat... Um, ja, als je nu kijkt naar de vrouwen die we in de pilot uh, hadden, tien vrouwen in de pilot in uh, ja, halverwege 2021. En uh, als je kijkt waar zij nu staan, dat zijn echt al, ja, dat zijn gewoon echt ondernemingen. Vrouwen ja. die hun baan hebben opgezegd om te gaan ondernemen, dat soort dingen. Ja, ik ben dan echt heel trots. Ja, dat, nou, dat kan ik me voorstellen. Had, wat, had dat ook te maken met dat die vrouwen het, um, laat maar zeggen, wat, wat prettiger vonden om dat als, als vrouw onderling te testen? Uh, ja, uh, je ziet dat dat een soort van toch wel een safe space is, dus ja. met elkaar. En um, als je ook kijkt naar hoe de huidige accelerators en incubators vaak zijn ingericht, is dat heel erg op mannelijke waarden ingericht. Dus veel pitchen, pitchcoach wordt helemaal met de grond gelijk gemaakt om ervoor te zorgen dat je daar met de pitch staat. Die dingen. Het is echt een soort van pitching cultuur, een uh-huh. beetje um, overdrijven, laten zien wie je bent, eigenlijk een beetje... ja. Een beetje overdrijven met wat je nog niet gedaan hebt. En vrouwen zijn er gewoon iets minder comfortabel in. En ja. ook uh, met het rockstart zijn we daar ook een onderzoek naar gestart. Van hoe, kunnen we zo, hoe kunnen ze meer inclusief gaan werven? Dus als, al jou, als jij een incubator of een accelerator bent. En je, al je foto's en je videomateriaal zijn alleen maar mannen. Voelen vrouwen zich ook gewoon minder aangesproken van. Ja, dat is niet echt een programma voor mij. Want mm. ja, dit moet ik de hele tijd pitchen. En iemand kan een hele goede ondernemer zijn. Maar ja... Het pitchen misschien op die manier ja. uh, zich niet comfortabel daarbij voelen. Ja, ik kan het, ja. je moet het pitchen is wel een, uh, een beest wat je jezelf bij jezelf echt op je eigen manier moet invullen. Ja. ja. Um, ik wilde even terug naar uh, de, de postercampagne en, de, en, en met name het, de, de voorbeelden. Uh, je gaf er net al aan van uh, Shell. 
dat die eigenlijk best wel veel investeren al in uh, vrouwenopleidinggevende posities en, en ook, ook diversiteit belangrijk vinden. Zijn er bedrijven, andere bedrijven, en dat mogen start-ups zijn, maar dat mogen ook grotere bedrijven zijn, waarvan je zegt van, hé, hey, maar dat zijn we nou de bedrijven zoals we ze willen, die, die echt het goede uh, uh, voorbeeld geven. Ja, 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 ik denk met onze academy um, brengen we dus, uh, doen we een omschalingstrek met een, uh, een pre-hire. Dus uh, de vrouwen hebben van tevoren, uh, worden ze aangenomen voordat ze bij ons in het, in het programma komen. Waardoor ze dus eigenlijk al weten dat ze een baan hebben uh, als ze een andere baan opzeggen of als ze beginnen aan het traject. Waardoor we een stukje onzekerheid wegnemen en ook weten dat er markt is voor deze vrouw. Um, ja. En ik denk de, de, onze launching customers daarbij, die zijn echt heel erg voor. Dus dat zijn um, een Agen, uh, een Capgemini, een Society. Dat zijn gewoon bedrijven die dus nu heel erg op um, potentie ze zien dat het belangrijk is. Ze weten dat, uh, dat ze nog een omscholingstrek gaan. Maar ze, je wordt eigenlijk vooral gewoon bekeken op, op uh, ambitie. Op van, hey, vind ik, wil ik dit graag leren? Kan ik dit leren? Ik denk dat dat hele goede voorbeelden zijn van bedrijven. Uh, een hele mooie, zou, zou ik zelf ook zeggen, is het uh, ministerie van Defensie. Zij hebben echt gezegd van, oké, okay, wij, wij als, als, als ministerie moeten gewoon naar die 30%. Want als je 30% vrouwen hebt, in, uh, dat is bewezen. Als je over de 30% uh, grens komt, gaat de, um, de instroom vanzelf. Of tenminste, dan wordt het iets wat, wat, wat erbij hoort. Dus dat is niet meer dat je dan heel hard. Dus zij hebben nu van, we willen daar gewoon naartoe. We gaan met jullie samen dit doen. En zij hebben ook al... Uh, als je kijkt naar hun techteam, hun, hun hoofddatalab is Sophie Bruns. Zij stuurt gewoon een team van 50 vrouwen aan. Uh, nee, 50 mensen aan, niet alleen vrouwen, juist niet. Maar zij is daar wel hoofddatalab. En als je kijkt naar hoe, je, hoe ze bij het ministerie van Defensie al bepaalde posities vrouwen hebben, hebben ingezet. Ze hebben nu ook meegedaan aan een rolmodellencampagne. We zijn nu ook, we gaan met hun van start om ook met hun dus echt die, dat percentage om te draaien. Dat vind ik wel gewoon een voorbeeld van, een, van bedrijven die zeggen, hé, hey, we, we willen dit, we kunnen dit, we moeten het anders gaan insteken als we ook echt verandering willen drijven. Ja. Dus ik vind die een hele mooie, maar als je kijkt naar echt start-up founders, heb je bijvoorbeeld ook um, uh, Arosha Brouwer van Quan Wellbeing. Aha. Zij is natuurlijk, zij zijn echt, uh, zijn twee female founders eigenlijk, en zij zijn uh, ja, ze, 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 ze hebben echt een product gebouwd om de employee well-being te maken. En dat gaat niet alleen op vrouwen, het gaat gewoon op employee in het algemeen. Maar als jij kijkt hoe zij dat product hebben neergezet, um, dan zie je gewoon dat zijn uh, dingen die echt, echt verandering gaan brengen aan de werkvloer. Um, en ook uh, Sandra van Beest van uh, de Social Handshake. Hm. Zij, hebben ook, zij heeft de, de loongift eigenlijk uh, uh, bedacht. Door middel van een tech, voor het midden van een constructie. Kun je dus vanuit je bruto loon uh, doing good. Dus uh, ja, donaties doen aan goede doelen. Mag je zelf kiezen als werknemer. Ik vind de Gen Z en de jongere generatie ook heel belangrijk. Dat ze zelf kunnen kiezen waar ja. je naartoe gaat. Maar die willen ook heel graag iets doen. En als jij het via je bruto loon kunt doen. Betekent dat de eind, uh, het eindgoede doel veel meer geld krijgt. Vaak zijn de bedrijven die daar meedoen uh, dubbelen. Bijvoorbeeld ook dat bedrag. Als zij zeggen. Dus je doet het echt vanuit de werknemer. Dus je zegt... Ja, ik wil 200 euro of 50 euro of 10 euro van mijn loon, bruto loon, geven aan een goed doel standaard elke maand. En ja. dat zijn gewoon techproducten die gebouwd worden door vrouwen. Waarom zijn ik ook socialere ondernemingen? Die uiteindelijk de werkvloer, en dat is wat we willen, uh, meer uh, ja, 
gendergelijk maken. Want dat is uiteindelijk waar je naartoe wilt. Je wilt niet een, een werkvloer met alleen maar vrouwen. Je wil een werkvloer die representatief is. En um, nou ja, dit zijn twee vrouwen die daar bijvoorbeeld aan bouwen. Maar het ministerie van Defensie bijvoorbeeld ook. Dat is gewoon een mega concern. Ja. ja. Dat zegt een werkgever. Dat is niet normaal. Dus ja, dat. Ik zou, en daar heb ik nog veel meer. Ik wil niemand tekort doen. Want daar hebben we echt nog veel meer voorbeelden van. Uh, ik krijg ook regelmatig berichtjes van, uh, van, van techfestivals. En dat soort dingen van. Hé, hey, weet je nog een uh, vrouw die dit en dit en dit. Weet je nog dit? En dan zeg ik ja hoor. En dan, huppa, dan gooi ik iedereen over de bal. Want ik vind dat... Super belangrijk dat we dat dus ook doen. Ja, ja de, de, het gaat verder dan alleen de, de poster, één keer per jaar posters ophangen natuurlijk. Ja, en dat is denk ik ook wat we voornamelijk doen met onze andere twee uh, dingen. De, de, de postercampagne is heel belangrijk voor visibility, maar dat is uiteindelijk een startpunt van een ja. traject bij de Academy of uh, jouw vrouwen lid maken bij onze memberclub, waardoor ze eigenlijk een soort continue uh, development hebben van hun uh, carrière, persoonlijke carrière. Uh, maar ook uh, ja, dat je gewoon continu daarbij bezig bent. Dat je ze probeert te behouden. Want dat is ook nog een grote. De uitstroom van vrouwen in dit soort sectoren zijn ook heel groot. Dus uh-huh. we zijn niet alleen bezig met inbrengen. Maar ook met behouden. Want anders dan, ja. Dat ja, gaat dus het naar, naar de zedegagen. Ja. Dus. ja. Um, nog even terug naar de postercampagne. Um, stel je zelf, zou zelf drie mensen op, uh, op een poster mogen zetten. Wie zouden dat dan zijn? En waarom? Ja. Nou, ik denk toch vooral, uh, klinkt cliché, maar toch wel mijn ouders. Uh-huh. Want die hebben er wel voor gezorgd dat ik eigenlijk altijd, dat ik eigenlijk al ja, de gelijke wereld heel ja, normaal voel. Maar ook hebben laten zien dat het kan. Um, dat je dus met z'n tweeën allebei een goede carrière kan hebben. Uh, ik ben de oudste van vier kinderen. Um, dat dat kan. En dat je dat als je dat met z'n tweeën doet en met z'n tweeën aanpakt. Uh-huh. En ook daarover blijft praten. Want... Ik kan me voorstellen, ik heb dus inmiddels nu zelf drie kinderen, ik kan, kan me niet voorstellen dat het altijd makkelijk is geweest. Maar dat je dat dus wel, uh, zij hebben laten zien dat het kan als je een goede verdeling thuis hebt. Als je uh, iets doet wat je ook, dus dagelijks werk, wat je doet, dat dat ook belangrijk voor jezelf is en dat je dat graag doet. Ik weet ook altijd dat mijn ouders het juist ook altijd zeiden van ja, als ik even met, als ik dan mijn dag had of mijn, mijn uurtjes met de kinderen dan was ik ook even weg. Ook even mijn hoofd leegmaken. Dan was ik ook niet de hele tijd maar bezig. Omdat je, um, het ook belangrijk is om even uit te checken... van wat je nou eigenlijk mee bezig bent de hele ja. tijd. En ja, zij hebben gewoon mij wel laten zien dat het gewoon kan. En waardoor ik eigenlijk altijd, altijd een beetje in die modus ben van... ja, als het niet zo kan, dan doen we het toch zo. Of waardoor ik ook nu heel erg... als ik kijk naar de ook vrienden en vriendinnen om me heen... Van, ja, als je ziet dat bepaalde dingen niet werken in de structuren waarop je ze hebt, dan kun je kijken naar hoe, kun je, hoe kan ik al bepaalde dingen makkelijker maken. Het gaat alleen al over je inrichting, hoe je het thuis fixt met z'n tweeën, uh, ja. maar ook hoe je erover blijft pra- praten. Dus ik denk, die zijn echt wel belangrijk. En het, is allebei een, uh, het is ook niet dat de één heeft ingeleverd voor een carrière. Dus het is wel dat je kijkt naar dat ze allebei uh, zijn gegroeid. En ik vind mijn vader daar je net zo belangrijk als mijn moeder. Uh, want die heeft... Uh, het misschien ook wel moeilijk gehad in een tijd waarin um, vrouwen uh, toch minder werkten. En ik denk dat het nu in mijn omgeving al wat meer beter is. Maar mijn vader moest toch opboksen tegen de... Als hij mee ging naar zwemmen, dat was gek. Want alle moeders gingen mee naar zwemmen. Mijn vader ging vaak mee naar, de, naar schoolreisjes. Dat soort dingen. Nu vind ik dat, zie ik dat bij de zoveel mijn school is dat al wat, meer, wat beter ingepakken. Maar uh, als mijn vriend nog steeds te horen krijgt van... 
Uh, ik moet weg, want uh, mijn zoon is ziek. Ik moet hem ophalen. Als hij nog zegt, ja, maar je vrouw werkt toch in Amsterdam? Dus die kan hem toch ophalen? Um, dan denk ik dat mijn vader dat nog eens een keer twintig heeft gehad. Ja. Um, en dan denk ik, dat is ook wel pittig. Om maar telkens tegen die, die krachten te moeten opboksen. Dus ik denk echt beide. En um, ook een belangrijke, denk ik, uh, rolmodel in mijn carrière was ook wel dat ik toen ik bij B zat, waren we in, we waren echt in, uh, het was echt een mega groeitijd. Dus we waren veel aan het werk, uh, altijd hebben we bezig, we, waren echt, we gingen drie keer over de kop en we hielden het eigenlijk nooit bij. Dus dat was ook gewoon um, altijd heel hard werken, veel doen. En daarbij had ik in het begin weinig collega's die zelf ook kinderen hadden. En toen, uh, op een gegeven moment kwam er een collega bij me en daar heb ik heel veel aan gehad. Uh, Nina, Nina Verrijd. Zij heeft toen ook een tijd uh, spaces opgezet. Ze zit nog bij B. Maar daar, daar zag ik dat het dus ook kon. Dat je een, uh, zij had toen de tijd een kindje van anderhalf. En ik was dus zwanger en ik was een beetje tegen het moederschap. Ik dacht, kan ik dat nog, kan ik dat nog beide ambiëren? En zij had supergoede carrière, maar danste nog steeds op de bar. En was nog steeds allemaal leuke dingen aan het doen. En ik heb daar wel veel van geleerd. Dus zij was dicht bij mij natuurlijk qua leeftijden en dingen. Dat ik dacht, dat is een, een rolmodel voor mij geweest in een periode dat ik best wel een beetje zoekend was naar hoe ga ik dit doen. Uh, in mijn omgeving waren er weinig, um, ja, in mijn directe omgeving waren er gewoon weinig uh, vrouwen die zoals ik waren uh, op dat moment. En, en een kind krijgen en uh, heel hard werken. Dus ik vond met haar heb ik echt uh, wel, ik denk dat het wel een cruciaal uh, moment is geweest dat zij... Daar was op dat moment om te laten zien, het rolmodel eigenlijk, ja. dat het kan. En uh, dus dat is ja, toch, wel, uh, toch wel een hele belangrijke. En ik denk ook, als jij vroeger natuurlijk drie, vind, vind ik lastig. Want uh, er zijn heel veel uh, vrouwen. Ik merk sinds ik bij, bij helemaal, sinds we met Equals dit opzetten, denk ik echt, er zijn zoveel vrouwen die al twintig jaar bezig zijn om dit te bevechten. Ja. Uh, die al veel langer, veel meer tijd, veel meer uren uh, naast hun banen zich hiervoor hebben uh, ingezet, vind ik echt uh, bewonderingswaardig. Dus uh, ja, dat, dat is gewoon op, 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 uh, op werkgebied op dit moment zijn er echt heel veel mensen die dat, uh, die dat kunnen zijn voor mij. Dus uh, ja. Dat is mooi. Laten we die ook inderdaad vieren en vooral niet uh, vergeten. Want uh, ja. Ja, het uh, pad voor ons is, uh, is natuurlijk wel voor een deel al uh, geplaveid. Ja, dus, ja. Hey, Over tien jaar uh, moet deze podcast overbodig zijn. En dan, uh, of irrelevant zijn, want dan is, uh, zijn vrouwen in tech gewoon normaal. Dat is een ja. afspraak die ik heb met uh, Jacqueline van de Ende. Uh, hoe, wat is jouw advies? Hoe zou ik dat het beste voor elkaar kunnen krijgen? Ja, goeie. En Jacqueline trouwens ook echt, echt een topvrouw. Als je kijkt naar ja. wat ze aan het doen is, echt fantastisch. Uh, maar uh, ja, wij, zijn het, wij zeggen dat ook. Eigenlijk zou het overbodig moeten zijn. En uh, hoe zou je dat voor elkaar moeten krijgen? En ik denk dat het vooral uh, te maken heeft met dat uh, bedrijven... Uh, put their money where their mouth is. En um, dus we kunnen blijven zeggen... Nee, we kunnen ze niet vinden. Maar je kan ook uh, zorgen dat je meer, wat meer resources op inzet. Ik bedoel, als je altijd in dezelfde vijf blijft vissen, vang je altijd dezelfde vissen. Dus kijk eens verder dan dat. Kijk, uh, heb een wat langere aanloopperiode voor recruitment. Kijk eens naar andere platformen waar je kan zichtbaar kan zijn. En ik denk gewoon, 
sluit je aan bij initiatieven zoals een Equals. Maar er zijn nog veel meer initiatieven die dit soort dingen doen. Ik denk dat het... En dat, het dan, uh, dat je ook echt geld gaat investeren al in je vrouwen, in je bedrijf. Dus die er al zijn. Dus kijk naar hoe je ze kan behouden. Hoe je ze meer zichtbaar kan maken. En ik vind het toch nog wel echt wel heel schrijnend. Dat, uh, dat, daar lopen wij toch vaak tegen aan. Dat uh, de D&I budgetten zijn laag. De recruitment budgetten zijn hoog. Maar dan denk je nou dat, dat zou toch mooi samen kunnen vallen. Het is schrijnend om te zien dat alles wat ze draait met... Vrouwen of underrepresented groups te maken heeft, uh, er geen budget voor is. En ik denk dat dat uh, het allerbelangrijkste is. is ga, ga ermee aan de slag. Kijk hoeveel je kan, hoeveel ook economische waarde het heeft als een vrouw blijft. Of als je een vrouw aanneemt en hoe dat dan verder gaat. En hoe dat dan de volgende vrouw weer aantrekt. En probeer eens anders te denken dan dat je altijd hebt gedaan. En dat is voornamelijk naar, ik denk, veel bedrijven, uh, maar ook. Uh, vrouwen, maar ook mannen, hè? male allies zoals jij, hm. super belangrijk dat je ermee bezig bent, dat je het laat zien, dat je uh, bepaal, een podium geeft aan bepaalde initiatieven. Um, en dan uiteindelijk is het belangrijk dat er ook echt wat mee gedaan wordt. Dus echt changing the numbers, gewoon echt kijken naar hoe kunnen we zorgen dat we, uh, ja leuk dat we een, een rolmodel op een, op een poster zetten, maar hoe kunnen we daar nou echt vervolg aan geven? Dus ja, eigenlijk gewoon geld investeren. Hè? Daar gaat het om. Money makes the world go around. Nou, het is... Zo, als we maar gaan zien dat, dat het gewoon um, uh, businesswaarde heeft. Ja. En je vroeg al even naar New York. Maar dat vond ik ook heel goed in... Uh, wat ik in New York met de City of New York. Die zien gewoon dat bepaalde randvoorwaarden... Um, belangrijk zijn om economische waarde te creëren. Ja. Dus zij zeiden ook van... Uh, ja, we, in, we willen graag investeren in de care. En dan gaat het van childcare tot ouderenzorg. Mm-hmm. Omdat de mensen die daar nu mee bezig zijn. Dat zijn eigenlijk is dat potentieel 62 biljoen euro aan uh, tax, uh, aan belastingen. Ja. Die nu niet werken. Als wij dat nou op een goede manier investeren. Hoe kunnen wij zorgen dat die markt een emerging market wordt? Hoe gaan wij daar geld investeren dat, dat het interessant is om in die markt te ondernemen? Want ja... Yeah, dat hebben we nu niet. In Nederland hebben we, hebben we natuurlijk uh, Nina Care of Charlie Cares die wel dit op een bepaalde manier met een tech-oplossing proberen te fixen. Maar zij zijn wel heel erg in dat soort uh, randvoorwaarden aan het kijken. En dan gaat het niet alleen om Care, maar dan gaat het ook om uh, de afvalopruimdiensten en al dat soort dingen. En dan denk ik, kijk naar de economische waarde aan de andere kant. In plaats van het soort van zien als een soort van sociale zaak. Um, want dat is het niet. We zijn 50% van de bevolking. Ja, het is gewoon een keiharde business case. Ja, het is gewoon een echte business case. Ja, dat, ja, is dat echt... zie je ook inderdaad. Want jij noemde er net uitstroom. Uh, opleidingsbudget wat je daar dan voor nodig hebt. En recruitmentbudget wat je daar dan voor nodig hebt. Om weer een, een nieuwe persoon, man of vrouw, in te huren, in te werken. Ja. Uh, ik kan die uh, berekening wel op een achterkant van een sigarendoosje... Uh, nou ja. Dat mag tegenwoordig niet meer, maar op de achterkant van een bierpiltje kan, kun je die maken. Ja, nou, ik denk ook, ik sprak met iemand met van een recruitment in tech en die zei ook, als wij een tech iemand moeten vervangen, dat ligt eraan hoe junior of senior iemand is, dat kost gewoon een half jaar tot een jaar salaris. Ja. Dus ja, bedenk maar als iemand weggaat. Ja. ja. Het zijn gewoon kleine dingen uiteindelijk, maar ja, het moet wel, er moet ruimte aan gegeven worden, er moet uh, ja, geld aan gegeven worden, maar het moet dus als in... Niet als een donatie gezien worden, maar meer als een uh, economische waarde. Als een investering. 
Ja. Dat lijkt me een mooi punt voor de laatste vraag. Ja. Waar kunnen mensen terecht als ze met jou willen connecten, als ze meer willen weten over Equals, over de, al de geweldige programma's die jullie hebben? Ja, ze mogen me altijd op LinkedIn natuurlijk een berichtje sturen, dus dat is altijd goed. Maar Equals.nl, um, Instagram, uh, LinkedIn ligt er een beetje aan. Je kan uh, het eigenlijk overal uh, vinden. En uh, ook vooral, uh, stuur vooral een persoonlijk berichtje naar mij of naar, naar een van ons team, want uh, iedereen is echt... Uh, Heel erg hard bezig om ervoor te zorgen dat we dit echt uh, gaan veranderen. Dat we echt verandering gaan brengen hierin. Dankjewel. Ja, Ik graag gedaan. punt om af te sluiten. Ja, um, alle informatie trouwens, die zit natuurlijk gewoon in de, in de show notes. Dus daar vind je ook de links naar uh, alle socials en website van, uh, van Equals. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Dit was het voor deze aflevering van Women Disrupting Tech. Namens Dielke en mijzelf, dankjewel voor het luisteren. We hopen dat we je hebben kunnen inspireren. De links naar de website van Equals en naar het LinkedIn profiel van Dielke vind je in de show notes bij deze podcast. En die vind je op womendisruptingtech.blog. Daar kun je je trouwens ook aanmelden voor updates, zodat je als eerste hoort wanneer er nieuwe afleveringen van deze podcast online komen. Wil je meer afleveringen van Women Disrupting Tech beluisteren? Vergeet je dan niet op de podcast te abonneren of hem te volgen via Spotify, Google of Apple. En als je dat dan toch doet, zou ik het heel leuk vinden als je de show ook een rating geeft. Want op die manier help je anderen om deze podcast te vinden. Vind jij het ook zo belangrijk dat er meer vrouwen in tech komen, zodat deze podcast over tien jaar ook echt overbodig is? Deel hem dan vooral met vrienden, familie en collega's, want op die manier geef je de mensen die ik interview een podium en help je om vrouwen in tech normaal te maken. Tot slot, als je wil connecten, dat kan altijd, dat kan via de website womendisruptingtech.blog, maar het kan ook via LinkedIn en zet dan even in de uitnodiging dat je deze podcast hebt beluisterd. Ja, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.